0: Реакция России на украинские события, а в особенности операции в Крыму, подвели черту в отношениях Москвы и Вашингтона. Теперь не только Америка, но и Россия делает в мире то, что считает нужным. Впервые с 1991 года. Надо сказать, что ход с Крымом поставил и Соединенные Штаты, и их европейских союзников в тупик. Все ожидают дальнейшего развития событий. Начинается волнение на востоке Украины. Российские активисты начинают захватывать административные здания на Донбассе. В марте и апреле 2014 года ситуация неопределенная. Однако уже к концу апреля понятно. Новые власти в Киеве попытаются силой восстановить контроль над востоком страны. Три ключевых города — Донецк, Луганск и Харьков. В них наиболее сильны пророссийские настроения. Кроме того, Одесса. И, конечно же, определенное число сторонников есть у России в каждом крупном городе на востоке и юге Украины. Однако основные центры — это Донецк, Луганск, Харьков, Одесса. В Одессе происходит страшная трагедия. Противники пророссийских групп закидывают бутылками с горючей смесью здания Дома профсоюзов. Гибнут десятки людей, сгоревших заживо. Это происходит 2 мая 2014 года. Одновременно с этим украинская армия начинает военную операцию на Донбассе. 2 мая начинается штурм Славянска. После Одессы и Славянска все ожидают российского военного вмешательства. Санкция парламента... У президента России есть. Российская армия стремительно движется к границам Украины. Однако в Москву прилетает президент Швейцарского Союза и глава ОБСЕ Бург Хальтер. Он проводит переговоры с российским президентом. После этого политика России несколько меняется. Россия не вводит войска на Украину, ограничиваясь крымским референдумом и включением двух новых субъектов в состав Российской Федерации – Республики Крым и города Севастополь. На Донбассе ситуация иная. Россия признает Донбасс частью Украины. Киеву удается поставить под контроль Харьковскую область. Украинская армия начинает военную операцию в Донецкой и Луганской областях. Однако она завершается военной катастрофой. Хотя больше половины территории областей украинской армии удается поставить под контроль. Ни Донецк, ни Луганск взять не удается. Вооруженные отряды самопроглашенных ДНР Донецкой Народной Республики и ЛНР Луганской Народной Республики контратакуют и ловят украинскую армию сразу в несколько котлов. Изваринский котел, Южный котел, сражение под Илловайском, бой у Саурмогилы. Все эти названия уже мелькали в фронтовых сводках в 1942-1943 годах во время Второй мировой войны. Сейчас все по новой. В Киеве и на Западе говорят о том, что Россия вмешивается в конфликт Донбассе. Действительно, среди вооруженных формирований ДНР и ЛНР много российских добровольцев. У них откуда-то появляется оружие. Война идет полным ходом, и Россия и Запад делают попытку остановить ее. После серьезных первых успехов украинской армии и контрнаступления ДНР и ЛНР устанавливается более-менее стабильная линия фронта. Донецк и Луганск под контролем ДНР и ЛНР. Значительная часть областей под контролем украинской армии. Фронт замер. В Минске подписываются минские соглашения об урегулировании ситуации. Минские соглашения предусматривают, что Донецк и Луганск — это часть Украины. Однако они должны иметь особый статус, пользоваться автономией. Кроме того, права тех, кто воевал против киевских властей, должны быть защищены. Предполагалась амнистия. Вместе с тем ситуация продолжает оставаться напряженной в начале 2015 года новая вспышка конфликта бои вокруг дебальцева и донецкого аэропорта наконец вторые минские соглашения снова попытка урегулировать ситуацию фактически в 2014 2015 годах на донбассе появился замороженный конфликт он не до конца заморожен периодически Вспыхивают боевые действия низкой и средней интенсивности. Новая горячая точка на пространстве бывшего Советского Союза. В дополнение к Приднестровью, Карабаху, Южной Осетии, Абхазии появился Донбасс. В Сирии Москва не намерена уступать. Помимо «Сирийского экспресса», Россия играет решающую роль в недопущении новой военной операции США на Ближнем Востоке. Обострение. 2013 год. Газовая атака в Гуте. Гибнет мирное население. Запад обвиняет правительство Башара Асада в том, что он травит людей газом. Россия говорит, обвинения сфальсифицированы. Это провокация оппозиции. В США в лице Барака Обамы говорят о том, что это красная черта. Мы много раз предупреждали Дамаск о неиспользовании химического оружия. Мы начинаем военную операцию против Сирии. Россия решила дипломатически переиграть США. Ей удалось убедить Асада отказаться от химического оружия под контролем Организации по запрещению химического оружия, ОСХО. Москва говорит Вашингтону, вы обвиняете Асада в использовании химического оружия, он готов совсем отказаться от него». И Вашингтон соглашается. Под контролем ОСХО Сирия ликвидирует свое химическое оружие. В дальнейшем газовая тема еще много раз будет всплывать в Сирии. И когда правительственная армия будет проигрывать. И когда она будет наступать и побеждать. Регулярно в Сирии, даже после ликвидации сирийского химического оружия, будут происходить газовые инциденты. Наиболее известные из них привели к двум военным операциям США против правительства Асада. Но это в будущем, пока Москве удалось дипломатически, не вступая в прямую конфронтацию, убедить США не проводить военную операцию в Сирии после того, как Дамаск отказался от химического оружия. Сирия, Ближний Восток постепенно становится вторым фронтом, на котором Россия постепенно вовлекается в конфронтацию с США. Украина – одна история. Однако, к лету 2015 года понятно, что правительство Башара Асада проигрывает войну оппозиции. Под его контролем 10-15% территории. Остальное занимает причудливый конгломерат оппозиционных сил и влиятельного, набравшего силу в регионе, исламского государства Ирака и Леванта, или ИГИЛ. Организация, запрещенная в Российской Федерации. ИГИЛ контролирует примерно половину территории Сирии и треть территории Ирака. Успешно громит иракские правительственные войска. Наступает в Сирии. Для Башара Асада сложилась критическая ситуация. В этих условиях Москва решается на достаточно рискованную, но смелую комбинацию. Попытаться военной силой спасти Башара Асада, потому что его падение — это пересечение еще одной красной линии. Москва объявила всем, что Асад — ее союзник. И теперь уже не может отыграть назад. В 2015 году Путин выступает в ООН и говорит о необходимости совместной борьбы с терроризмом. Практически одновременно с этим Россия начинает первую военную операцию — за пределами территории бывшего Советского Союза. Россия вводит войска в Сирию по просьбе действующего правительства. Авиабаза «Хмеймим» — на ней разворачивается группировка российской авиации. Российская армия начинает оказывать существенную помощь правительственным войскам в борьбе с оппозицией исламским государством. Многие критически оценивали возможности Москвы. На Западе говорили о новом Афганистане. Однако Россия впервые применила новую тактику в Сирии. Никакого ввода крупных масс войск. Общая численность российской группировки немногим больше одной бригады. Авиации немногим больше одного авиаполка. Современная техника позволяет даже такими малыми силами решать военные вопросы. 2015 год является точкой невозврата. Россия продемонстрировала, что она теперь будет не только противодействовать американскому влиянию на территории бывшего СССР, но и выйдет за его пределы. 2016 год. Простым войскам при российской поддержке удается полностью зачистить Алеппо. В 2017 году прорвана блокада дейр в 2018-м ликвидируются внутренние котлы. Восточная Гута, Восточный Коломун, Ростанский котел. Постепенно ситуация переламывается в пользу Башара Асада. Он фактически контролирует почти две трети территории страны. Всего лишь три года спустя, после начала военной операции. Россия оправдывает свои действия борьбой с международным терроризмом. Действительно, она внесла большой вклад в крах исламского государства. Но понятно, что Сирии нужна России как точка опоры на Ближнем Востоке. Авиабаза в Хамимиме, военно-морская база в Тартусе. А главное — не базы. Главное то, что Москва продемонстрировала. Если кто-то становится ее лояльным союзником, она способна защитить его. Даже если единственная сверхдержава, Америка, скажет нет. Ситуация в мире меняется. Это уже не совсем однополярность. Это однополярность, в которой существует серьезная фронта. А может уже и вообще не однополярность. Сирия – самый запутанный, сложный конфликт, который стал предтечей начала новой холодной войны. В Сирии очень тесно переплетаются интересы России, США, Турции, Израиля, Ирана, стран Персидского залива. Уникальность российской позиции в Сирии в том, что фактически со всеми крупными игроками на Ближнем Востоке у нее либо хорошие, либо нейтральные отношения. Россия умудряется одновременно дружить с Ираном, и с Израилем, иметь хорошую переговорную позицию с Саудовской Аравией, выстраивать отношения с Турцией, с Египтом, которые находятся в непростых отношениях между друг другом, договариваться и с оппозицией, и с режимом Башара Асада. Некоторые западные аналитики говорят, почему же Россия не действует так на Украине, потому что Сирийская операция и вообще политика России на Ближнем Востоке в последние 10 лет — это какая-то шедевральная дипломатия. При минимуме ресурсов военных, экономических, почти 100% результат. На Украине, которая гораздо ближе к России, чем Ближний Восток, которая является славянской страной, где практически все говорят на русском языке, которая раньше была частью Советского Союза. Абсолютно иная ситуация. Полный провал. А все, наверное, потому, что и в Советском Союзе, и позднее в России существовала и существует сильная школа изучения стран Арабского Востока. Советский Союз воспитал целую плеяду талантливых арабистов, знатоков региона. Москва всегда и в советские времена, и позднее относилась к ближневосточным государствам с большим вниманием. Прекрасно знала ситуацию в этих странах. Чего нельзя сказать про Украину. Странная легитимистская позиция России в странах СНГ. Делаем ставку на одного. Он с нами до конца. Все, кто против него, наши враги практически обрекла российскую политику в СНГ и, в особенности на Украине, к тотальному поражению. На Ближнем Востоке все иначе. Россия работает и с Башаром Асоном, и с его умеренными противниками. Она может договориться с Израилем, и сирийская армия выдавливает исламистов из и района Голландских высот. Российская военная полиция становится на позициях бывших миротворцев ООН на Голландах. Россия прекрасно работает с курдами, у которых не просто складываются отношения с официальным Дамаском. Даже с Турцией, непростым партнером, Россия не просто договаривается, она делает Турцию своим стратегическим партнером. И инцидент с уничтожением российского Су-24 не является помехом для развития отношений между Москвой и Анкарой. После непродолжительного периода отношения восстанавливаются. Более того, многие успехи России и войск в Сирии, обеспечены российско-турецкими прямыми договоренностями. И тут возникает нечто иное. Сирия показывает, что Россия не просто говорит «нет, США и спасает своего союзника», то, что страны региона могут договориться между собой и с Россией об урегулировании без участия США. Статус сверхдержавы подразумевает вовлеченность практически во все крупные мировые конфликты, в урегулировании всех ситуаций. Но на Ближнем Востоке, как показывает сирийский кейс, США особо не нужны. Россия прекрасно договаривается напрямую с Турцией, напрямую с Ираном. Работает в треугольнике Россия-Турция-Иран. Когда надо, она может договориться с толя -Авивом. Когда надо, она может договориться с королем Саудовской Аравии. С Иорданией, с Египтом. Получается, что, в общем-то, Америки нет. Но американские войска остаются в Сирии. Они были введены туда для борьбы с исламским государством. Остаются без санкций сирийского правительства. И создается странная ситуация. США пытаются лезть в урегулирование конфликта. Но они никому там не нужны. Это... Очень важное доказательство кризиса однополярности. Дело в том, что, конечно же, Россия в одиночку никогда бы не могла сломать однополярность. Но в мире создалось такое положение, что эта однополярность как бы уже не нужна. Без нее проще. США явно не справляется с роли главного регулировщика всех конфликтов. И Сирия очень ярко это показывает. Таким образом, формируется как, как бы протохолодная война. Она вроде бы и началась, а вроде бы и нет. Пикировки идут, но все-таки стороны не доводят дело до прямой конфронтации. Появились два фронта этой формирующейся новой холодной войны. Это Украина и Ближний Восток. Или, вернее, Сирия. И там, и там результаты разные. Но есть понимание того, что накал Конфронтации между Россией и США растет. В американской элите понимает, что что-то идет не так. Барак Обама, на которого возлагались многие надежды на то, что он исправит эту ситуацию, консолидирует союзников, вернет Америке лидирующие позиции и явно не справился. И вот в 2016 году приемский выборы в США неожиданно выигрывает Дональд Трамп. Начинается очень короткий, четырехлетний, но бурный период новейшей истории США. Трамп настроен на радикальные перемены. Make America Great Again. Сделаем Америку снова великой. Ключевое слово «снова великой». То есть Трамп подразумевает, что сейчас она не совсем великая. Но надо вернуть былое величие. Трампу до лампочки холодная война с Россией. Он считает, что главным оппонентом США в мире является не Россия, а Китай, который стал экономикой номер два в мире. А по паритету покупательной способности ВВП Китая даже обошло Америку. Китай — ведущая экономическая держава мира. США нервничают из-за этого. Для Трампа главное — сдерживание Китая. И Россия может быть в этом союзником или как минимум не мешать. Политика прежних вашингтонских администраций, войны, в Афганистане, в Ираке, на Ближнем Востоке она не очень подходит к Трампу. С Трампом в США начинается русская истерия. Противники Трампа обвиняют Россию в том, что она вмешалась в президентские выборы и привела своего кандидата Трампа к посту президента США. Трамп называет это чушью. Конечно, это не так. Трампа обвиняет в пророссийских настроениях. В том, что члены его команды слишком аффилированы с Россией. Трамп даже вынужден избавиться от некоторых ключевых фигур своей администрации. Не помогает. На Трампа вешается ярлык. Марионетка Путина. Пророссийский президент США. Трамп всеми силами это опровергает. Он жестко пикируется с Москвой. Наносит дважды удары по Сирии. Первый раз по авиабазе «Шайрат», а годом позднее, в 2018, сколачивает коалицию США, Великобритании и Франции, которая в ответ на очередную якобы имевшую место газовую атаку в Сирии наносит массированный ракетно-бомбовый удар по этой стране. Пикантный момент. На территории Сирии находятся российские войска, в том числе системы ПВО. Начальник генштаба Герасимов предупреждает, то есть российские военнослужащие будут задеты в ходе американо-британско-французского удара по Дамаску и другим сирийским городам, последствия не заставят себя ждать. Но ракеты аккуратно облетают позиции российских войск и наносят удары именно по сирийским объектам. Карибского кризиса не получилось. Трамп изо всех сил пытается выглядеть внутри США, как непророссийская марионетка, возражает своим оппонентам, но при этом пытается как-то договориться и с Россией в том числе. Трамп занимает непримиримую позицию в отношении Китая. Он фактически выигрывает первый раунд торговой войны с Китаем. Трамп впервые попытался проводить американскую внешнюю политику с позиции прагматизма, прагматичный курс. Холодная война с Россией никак не отвечает интересам США. С Россией надо договариваться. А враг номер один для США — это, конечно, Китай. Трамп хочет вывести войска из Афганистана. Он хочет завершить военную операцию против ИГИЛ в Сирии. ИГИЛ разгромлен фактически. Кроме того, Трамп пытается как бы реконфигурировать мир, показать, что... Мы должны по-новому выстроить отношения с европейскими союзниками. Это очень не нравится странам-членам НАТО. Трамп говорит, платите больше, тогда альянс нам выгоден. Мы не будем нести основное бремя защиты Европы. Тем более, что от кого ее защищать? Трамп не считает Россию врагом. И за это попадает под шквал обвинений что он пророссийский ставленник. Как показывает случай с Трампом, в США явно началась антироссийская истерия. То это страна-бензоколонка, как говорил Джон Маккейн, то это некая всемогущая держава, которая в информационном плане вмешивается в американские выборы, готовится захватить Украину, создает серьезные препятствия США на Ближнем Востоке. На самом деле все проще. Конечно, Американской элите давно зрели настроение, что надо что-то менять. Америке необходима перестройка, перезагрузка, обновление. После того, как Обама не справился с этим, Трамп попытался изменить Америку по-бизнесовому, управлять страной как бизнес-корпорацией. Однако он не сумел перебороть инерционность мышления американской политической элиты. Для них тезис, что Россия — главный оппонент, остался неизменным с момента окончания Холодной войны. Хотя для Трампа было очевидно, что это не так. Конец немного предсказуем. Американский истеблишмент сделал все возможное, чтобы не допустить Трампа к победе на следующих президентских выборах. Выборы в ноябре 2020 года были достаточно скандальными в том плане, что породили сомнения прозрачности электоральных процессов в США. Побеждавший в четырех колеблющихся штатах Трамп внезапно проиграл в них, отказался признать свое поражение и попытался через суд доказать в том, что выборы были сфальсифицированы. Немыслимая ситуация для Америки. для в том, что ранее в США предпочитали избегать таких сценариев. Во время подсчета голосов на выборах между Кеннеди и Никсоном ссор не выносили из узбы. Когда в 2000 году пересчитывали голоса в штате Флорида между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором, конфликта тоже удалось избежать, Трамп, проигравший выборы, обвинил своих противников в том, что они их фальсифицировали. Чуть не впервые в истории США. И надо сказать, что у Трампа оказалось немало сторонников. Внутриполитическая ситуация в США накалилась, и уже в январе 2021 года мы стали свидетелем странного события. Штурм Капитолия, который был больше похож на какое-то косплей-шоу. Вроде бы мирная акция, однако внутриполитические последствия были огромными. Фактически США показали свою внутриполитическую слабину. А когда ты показываешь такое... Трудно претендовать на роль единственной сверхдержавы. На выборах в ноябре 2000 года победил Джозеф Байден, кандидат от демократов, и официально вступил на пост президента в январе 2021 года. Именно с именем этого человека связано начало, уже официальное начало, новой холодной войны.